0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla 32esima puntata di Grigio, podcast sull'attualità politica italiana. Prima di tutto devo chiedervi scusa perché per la puntata di ieri ci sono stati problemi tecnici e dopo che era stata caricata era stata rimossa perché l'audio non si sentiva. Adesso è stata ricaricata e se volete potete recuperarla. In questa puntata andiamo a vedere gli aggiornamenti relativi all'ONG che si trovano a largo delle coste siciliane ormai da diversi giorni, e di cui ci siamo occupati anche nella puntata di ieri. Poi parliamo delle prossime mosse in campo economico del nuovo esecutivo, soprattutto concentrandoci sulla questione della flag tax relativa alle partite IVA. E rapidamente guardiamo anche l'arrivo di Giorgia Meloni al Sharm el-Sheikh per la conferenza sul clima, la COP27, altro argomento citato nella puntata di ieri. La parte tecnica, come ci è capitato anche in altre puntate, sarà direttamente inclusa all'interno della discussione relativa ai primi due argomenti che abbiamo citato in questa introduzione. Prima di tutto va detto che anche la Barrens, un'altra nave che abbiamo citato ieri tra quelle ONG presenti a largo delle coste siciliane, ha avuto la possibilità di entrare nel porto di Catania e anche per lei sta avvenendo uno sbarco di tipo selettivo, come è avvenuto esattamente per la Humanity One. Secondo il governo italiano, e su questo tema si sono espressi sia il presidente del Consiglio, Giorgio Meloni, che il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, e anche il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, questi migranti dovrebbero essere accolti dalle nazioni di cui battono bandiera queste navi ONG Quindi i migranti presenti sulla Humanity One dovrebbero essere accolti dalla Germania Mentre quelli della GeoBarrenz dovrebbero essere accolti dalla Norvegia Secondo appunto l'interpretazione del governo italiano Il problema di questa interpretazione è che in realtà non ha giuridicamente alcun fondamento perché appunto queste navi ONG scelgono di battere una bandiera di una nazione piuttosto che di un'altra spesso soltanto per ragioni fiscali e in realtà in tema di diritto internazionale e quando si tratta di soccorsi in mare non è previsto alcun legame tra la nave e lo stato di cui battono la bandiera ovviamente questa posizione portata avanti da Piantedosi portata avanti da Giorgia Meloni da Matteo Salvini e da tutto l'esecutivo di centrodestra non è fondata sul nulla si basa su quanto viene detto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. All'interno di essa, precisamente all'articolo 92, si dice che le navi battenti la bandiera di uno stato nell'alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, cioè dello stesso stato, e poi sono basate anche sul cosiddetto regolamento di Dublino, una convenzione sull'accoglienza dei richiedenti asilo che è stata firmata dagli stati membri dell'Unione Europea proprio a Dublino nel 1999, la quale prevede l'applicazione di alcune regole. Comuni tra tutti gli stati facenti parte dell'Unione Europea. E all'interno di questo trattato, all'articolo 13, il regolamento prevede che quando il richiedente ha varcato illegalmente per via terrestre, marittima o aerea in provenienza da un paese terzo la frontiera di uno stato membro, lo stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detto così, questo articolo del regolamento di Dublino potrebbe far pensare che quindi è l'Italia a dover gestire queste domande. Il fatto è che nell'interno del governo, le ONG sono da considerare isole dello Stato di cui battono la bandiera. Per questo, secondo sempre l'interpretazione che hanno dato Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Matteo Piantedosi di questo regolamento di Dublino e soprattutto di questo specifico articolo, sono quindi Germania e Norvegia a dover gestire le domande di accoglienza e di richiesta di protezione. Quindi, prima di tutto, questa interpretazione data dall'esecutivo italiano sembra abbastanza lontana da quella che è poi la realtà giuridica ma soprattutto la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, in realtà non tratta il tema del soccorso ai migranti in mare, che invece è regolato da altre norme, una di queste l'abbiamo citata proprio ieri, ovvero la cosiddetta Convenzione di Amburgo del 1979, ma ne esistono altre sempre sul soccorso marittimo, e tutte queste prevedono che gli sbarchi debbano avvenire nel primo porto sicuro, e per porto sicuro si intende quello più vicino geograficamente, a dove è avvenuto il soccorso, ma anche quello in cui sono maggiormente garantiti i diritti umani, a prescindere sia dalla zona SAR, cioè di soccorso in mare, sia dalla bandiera battuta dalla nave soccorsa. In questo momento quindi è stato reputato come porto sicuro quello di Catania, e infatti la Humanity One e la GeoBarrenz hanno attraccato lì il fatto che già la Humanity One è stato chiesto di salpare, quindi di lasciare il porto con ancora a bordo i migranti che non sono stati sbarcati, ovvero quelli che non rientravano tra le categorie specificate dal governo, quindi tra bambini, donne e fragili. La stessa cosa molto probabilmente avverrà con la GeoBarrenz il fatto che anche questa decisione è stata considerata illegittima da parte delle ONG. La SOS Humanity, la ONG che gestisce la Humanity One, ha già presentato ricorso al Tardellato e il comandante della nave si è rifiutato di partire. Noi ovviamente seguiremo i futuri sviluppi relativi a questa vicenda. Come dicevamo ieri il rischio di un atteggiamento così netto è quello di ritrovarsi poi isolati nel momento in cui si cercherà di aprire un dialogo con l'Europa per una gestione migliore e più comunitaria del problema dell'immigrazione. Soprattutto sarà più difficile per l'Italia far valere le sue posizioni se andrà incontro a condanne da parte di tribunali internazionali. Come abbiamo detto anche in passato, la flat tax per i lavoratori autonomi, quindi la tassa piatta per i lavoratori con partita IVA, fino a 100.000 euro di reddito, al momento non è possibile farla per mancanza di fondi. Allo stesso tempo il governo Meloni non vuole venire meno alle promesse elettorali fatte e quindi la porterà lo stesso all'interno della legge di bilancio, semplicemente abbasserà il tetto, quindi si passerà da 100.000 euro proposti inizialmente fino a 85-90.000 euro, secondo le conferme date anche dal sottosegretario all'economia, Federico Freni, in un'intervista a Radio 24. In realtà ha anche specificato che questo dipenderà da alcune variabili macroeconomiche che sono un po' meno dipendenti dall'azione dell'esecutivo. Si è detto però sicuro che nella legge di bilancio si troverà il passaggio da 65.000 attuali ad almeno 85.000 euro di fatturato. Questo servirebbe ovviamente al nuovo esecutivo per dimostrare che la flat tax non è stato soltanto uno slogan elettorale, ma... Una parte di un programma strutturato che ovviamente si sviluppa lungo i cinque anni di legislatura. Se quindi verrà modificata in tal senso la flat tax, questo vorrà dire che gli autonomi saranno tassati al 15% per tutti i loro redditi fino ovviamente agli 85.000 oppure ai 90.000 a seconda di quello che poi l'esecutivo porterà effettivamente nella legge di bilancio. Per i dipendenti invece il governo vorrebbe varare la cosiddetta flat tax incrementale, ovvero una tassa piatta al 15% solo su quanto guadagnato in più rispetto all'anno precedente o rispetto comunque alla media di quanto guadagnato nei tre anni precedenti. Su quest'ultima però c'è ancora un dubbio da sciogliere, ovvero cosa succede all'IRPEF di chi supera il limite dei ricavi. Su questo tema c'è già stata una proposta della Lega la quale avanzava l'idea di una tassazione con aliquota del 20% per chi sfora gli attuali 65.000 euro, ma rimane comunque al di sotto dei 100.000. Il fatto che anche in questa maniera i costi aumenterebbero notevolmente. E inoltre c'è il problema dell'evasione, perché, e qui cito quello che ha rilevato la relazione sull'evasione fiscale allegata alla Nadef, l'introduzione di una flat tax, sino a una certa soglia, può generare comportamenti anomali in corrispondenza della soglia medesima. E prosegue dicendo che l'analisi statistica Sembra confermare proprio che per il 2019 Ci sia stata una sorta di autoselezione dei contribuenti Con ricavi e compensi al di sotto della soglia massima di 65.000 euro Soltanto al fine di beneficiare dell'agevolazione prevista appunto dal regime forfettario E questa situazione può essere la conseguenza di due soli casi O è dovuta a una riduzione dell'attività produttiva Oppure da una tendenza a sottodichiarare i ricavi pur di non superare la soglia di 65.000 euro ed è questo il rischio che ha voluto sottolineare la relazione sull'evasione fiscale allegata appunto alla Nadef che abbiamo appena citato. Se vi ricordate ieri avevamo parlato di un possibile incontro a margine della conferenza sul clima che si sta tenendo a El Sheikh tra il presidente egiziano Al-Sisi e il presidente del Consiglio Italiano Giorgia Meloni. Questo incontro è effettivamente avvenuto ieri ed è durato circa un'ora e la conferma che ciò è avvenuto è stata data da Bassam Samradi che sarà il prossimo ambasciatore d'Egitto a Roma. Ovviamente essendo un incontro a margine di una conferenza sul cambiamento climatico si è parlato di approvvigionamento energetico, di fonti rinnovabili, di crisi climatica e di immigrazione, ma Meloni ha sfruttato l'occasione per sollevare anche il tema del rispetto dei diritti umani e soprattutto ha sottolineato la forte attenzione dell'Italia sui casi di cui abbiamo parlato anche ieri di Giulio Regeni e di Patrick Zacchi. In particolare l'incontro è andato in profondità sulla questione della studenti. Regeni e sulla cooperazione per raggiungere la verità e ottenere la giustizia necessaria da parte dell'Egitto e richiesta dall'Italia. Tutto questo è stato riportato all'Ansa dal portavoce ufficiale della presidenza egiziana Bassamradi, che ha riportato anche quello che ha detto il presidente egiziano Al-Sisi, che ha apprezzato l'estensione delle relazioni bilaterali tra i due paesi e la sua aspirazione è che la visita della presidente del Consiglio Meloni in Egitto rappresenti un nuovo impulso per lo sviluppo di queste relazioni che secondo Al-Sisi si basano su profondi legami storici con dimensioni politiche economiche di sicurezza e culturali. Questo è stato il primo faccia a faccia tra il presidente del Consiglio Italiano e il capo dello Stato egiziano dopo l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore rapito, torturato e poi ucciso all'inizio del 2016 al Cairo. Quindi diciamo c'è stato un primo approccio per cercare di riuscire finalmente ad arrivare alla verità su questo caso e soprattutto sarà necessaria una reale collaborazione da parte dell'Egitto sia su questo che sul caso relativo a Patrick Zaki. Noi ovviamente seguiremo qualora ci dovessero essere novità relative a questi casi. Inoltre sicuramente probabilmente nella puntata di fine settimana o a inizio della prossima ci dedicheremo anche alla COP e vedremo cosa si è deciso e cosa si è discusso all'interno di questa conferenza dell'ONU dedicata al cambiamento climatico e alle politiche internazionali da attuare per contrastarlo. Io nel mentre vi ringrazio per essere stati con me e per avermi ascoltato, ci risentiamo domani per la 33 puntata, sempre qui su Grigio Podcast.